0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Boa noite oficialmente, né? Graça e paz, amorosos. Eu quero começar dizendo que é só pela graça de Deus... Que pessoas comuns como eu, você, o pastor o Anderson... Que a gente pode subir aqui para falar ou fazer algo em nome do Senhor, né? E que tamanho privilégio poder representar o Senhor e... Falar da sua palavra e ser cooperador com a sua obra. Então, queria muito que vocês guardassem isso no seu coração, né? É, só pela graça que nós podemos fazer alguma coisa. Não há em mim ou no pastor ou em algum levita que veio aqui ministrar hoje... Nenhuma qualidade ou atributo que nos faça melhor que você, que nos faça mais apto, mais elegível. Só estamos aqui pela graça, pela graça, pela misericórdia. Amém? Amados, eu queria muito contextualizá-los a respeito dessa ministração de hoje. né? Essa ministração começa lá no dia 31 de dezembro de 2019. E talvez você, assim como eu, teve o privilégio de passar a virada do ano na igreja, né? Orando com o corpo de Cristo reunidos, participando de uma ceia, como aconteceu lá na Iba sede. E naquele dia, né, no dia 31, nós participamos então do culto da virada, e nós ouvimos o nosso pastor o presidente, o pastor Ricardo, proclamar qual seria então o nosso ano profético, né? Qual seria a orientação profética para esse ano? E então, ele contou para nós naquele dia que seria 2020 o ano da graça e quando foi anunciado o nosso coração se encheu de alegria, muitas expectativas foram geradas e a gente então almejou e sonhou com um ano muito especial para 2020 e talvez muitos de nós tenha feito alguns pedidos especiais com relação a aquisições de uma casa própria, ou trocar de carro para um carro mais confortável, ou mudar de emprego, ser promovido, ganhar mais, e não há nenhum problema nisso. Né? Pelo contrário, eu quero te dizer que não há nada errado em gerarmos expectativas no nosso coração. O nosso Deus Ele não tem problema nenhum de nos abençoar e de nos ver felizes e prósperos. Né? Não há nenhum problema nisso. Só que nós temos que nos atentar como filhos de Deus para as nossas prioridades, né, o Senhor ele olha o nosso interior, ele olha o nosso coração, então é, lá em Mateus 6, 33 diz o seguinte, né, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas e eu entendo no meu coração que quando fala todas, são todas, então tudo virá por consequência para a sua vida, se você colocar o Senhor como prioridade, se ele for o primeiro lugar na sua vida, As bênçãos correrão atrás de você. Eu preciso que você creia nisso nessa noite. Amém? Amém. E também existem algumas outras orientações sobre essa questão de ter, né? de possuir. E uma delas está lá em Mateus também, 6, 19 ao 21, que fala o seguinte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, essa é uma realidade na nossa vida, né? naquilo onde está a nossa prioridade, o nosso coração, é onde geralmente nós empenhamos mais energia, dedicamos mais tempo, e muitas vezes, infelizmente, não é o Senhor. Alex, é, volta, por favor, a imagem e se você puder colocar um fundo aí, por favor. É, e nós estamos aprendendo aqui no, aos domingos com o pastor Gênesis uma série sobre o livro de Colossenses, né? E lá no capítulo 3 também tem uma outra orientação bíblica que fala o seguinte. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, a gente é muito orientado e instruído pela própria palavra de Deus em qual deve ser a nossa prioridade, qual deve ser a motivação do nosso coração. Mas, muitas vezes, o nosso coração, que é enganoso, vai nos levando por outros caminhos, né? e a gente começa a confundir as coisas. É... E eu queria te contar uma coisa, que muitos de nós aprendemos de forma errada, incorreta, e eu quero muito desfazer isso nessa noite. Muitos ensinamentos errados vieram nos contar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não é verdade, isso não é bíblico, isso é demoníaco. Porque o que a palavra fala lá, o que Paulo escreveu para o seu discípulo amado Timóteo foi que Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Então não há problema em nós sermos abastados financeiramente Em termos uma vida próspera O problema está em nós amarmos as coisas deste mundo mais que o Senhor Amarmos ao dinheiro mais que o Senhor E adorarmos a mamon mais do que o Senhor Mamon é o Deus do dinheiro Então aqui que está o problema Então se alguém te contar que o dinheiro é a raiz dos males Não acredite O problema está em amar ao dinheiro, amar as coisas mais do que ao Senhor. Amém? Quem está comigo aí? (risos) Glória a Deus. Então, condenar é o amor ao dinheiro, é amar mais ao dinheiro, a riqueza do que ao Senhor. E isso não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre, viu gente? Eu conheço pessoas que não são ricas, que são pobres e elas são extremamente apegadas ao dinheiro. Elas são pessoas avarentas, pessoas que colocam toda a sua energia naquilo que ela possui. Então não tem a ver com o quanto eu possuo. Tem a ver com a posiciona- posição do coração. E aí você pode estar se perguntando: ah, entendi, Tiago, pela sua introdução, então nós vamos falar de dinheiro hoje. Não vamos não vamos, pelo contrário nós não falaremos de dinheiro eu só quis trazer este contexto para que você entenda o que eu quero dizer um pouco mais à frente né? e antes de responder essa pergunta com um pouco mais de profundidade eu quero te fazer uma outra pergunta por que que nós precisamos manter as igrejas ativas e por que nós precisamos continuar pregando o evangelho até que Jesus volte e eu vou te responder primeiro porque a palavra de Deus é viva e eficaz e as misericórdias se renovam a cada manhã. Então quer dizer que todo dia tem um alimento novo e especial para você se alimentar. Todo dia tem uma na diferente que vai te suprir, que vai te satisfazer todos os dias. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é porque assim como nós aprendemos com as cartas paulinas, é muito importante que o povo de Deus seja direcionado, que seja conduzido para que Ele não se desvie do caminho, para que Ele não comece a inventar moda, para que Ele não comece a colocar coisas onde não tem, para que Ele não comece a acrescentar vírgula e ponto onde a palavra falou para não acrescentar. Então é para isso, é para que a gente continue sempre ouvindo ao Senhor, ouvindo a voz do nosso pastor e sendo guiados por Ele. É por isso que até que Jesus volte nós estaremos aqui pregando a palavra, proclamando a nossa fé, declarando que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador e que há salvação e que está disponível todos os dias até que Ele venha. Então, nós pregamos por isso, para que nós possamos ter a nossa fé firmada em Cristo, para que nós não sejamos enganados por dogmas e por doutrinas que não são da Palavra de Deus. Né? E eu coloquei aqui no meu esboço que nós temos recebido da parte do Senhor né, alguns ensinamentos sobre as orientações de Paulo à Igreja de Colossos. Porque a Palavra fala que aquela jovem Igreja de Colossos, mesmo após tendo recebido a Cristo, começou a meio que misturar as estações. Começou a meio que viver um sincretismo religioso, começou a misturar misticismo com a palavra de Deus e as coisas ficando de um jeito que já estava descontrolado, então foi necessário que uma carta fosse enviada para direcionar os irmãos, amados, o caminho é aqui, não é aqui, vamos por aí, né? E aí eu estou falando tudo isso para vocês porque muitos de nós lá no dia 31 de dezembro, talvez alimentamos expectativas no nosso coração com relação a ter a aquisições achando que o ano da graça era o ano que você ia conquistar as coisas que você ia ser próspero, abastado e nós acabamos meio que confundindo as coisas e aí assim né o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre esses equívocos né que muitos dos seus filhos têm relação da graça de Deus com conquistas com realização pessoal, profissional ou ministeriais e nós não podemos confundir a graça com o merecimento Porque tudo que eu faço por merecer não é graça, é mérito. A graça é muito maior. Se eu começo a atribuir a graça com coisas, eu estou menosprezando tudo aquilo que o Senhor fez por mim. E a graça é um atributo divino, né? não é uma coisa que o homem pode oferecer. A graça só pode ser oferecida pelo Senhor. Então, quando eu atribuo graça com merecimento, com conquista, com renda, eu estou menosprezando em muito né? a graça de Deus. E ela vai muito além do ter. A graça de Deus, ela fala sobre o ser de Cristo em nós. Então é muito maior do que o ter. Fala sobre o ser. E quando eu sou, quando eu vivo e manifesto Cristo, então as coisas começam a acontecer. Não porque eu tenho, mas porque eu sou. Estou representando aquele a quem eu sirvo, aquele que me salvou. Então eu vim compartilhar com vocês essa noite, vocês que estão aqui no templo e vocês que estão em casa, né? Que a graça não tem nada a ver com a terra. A graça tem a ver com o céu. Que a graça, ela fala das coisas do alto e não das coisas terrenas. E eu trouxe para vocês aqui o significado dessas palavras. Graça é um ato de bondade de Deus, não do homem. É um ato de bondade de Deus para com os homens que não merecem seu favor. Graça é um favor imerecido para conosco Quando não merecemos nada de Deus e por sua misericórdia Ele faz algum favor para conosco Então, Deus exerce um ato de graça E Deus sempre age com graça conosco Porque nós não merecemos nada dele Então, ou seja, tudo que nós vivemos e viveremos aqui em diante É só pela graça Porque nós nunca estaremos de verdade merecendo alguma coisa Nós nunca estaremos bons o suficiente para merecer alguma coisa. Porque nós temos uma condição que era impossível nós mesmos religarmos a Deus. Nós precisávamos de verdade, de fato, de um mediador, de um salvador, para que aquela criação que foi corrompida e foi separada do seu Criador pudesse voltar ao Pai. E essa graça foi manifestada por meio de Jesus. Tiago, então o que é mérito? Mérito é quando uma pessoa... Recebe algo que merece, suas obras as fazem merecedores de receber algo que lhe é devido. Quando uma pessoa trabalha, seu salário é seu mérito. O trabalhador tem o direito de receber seu salário, o empregador tem o dever de pagar. Se o salário não for pago, então se comete uma injustiça. Mas aí eu queria te perguntar: mas em relação a Deus, nós temos algum mérito? Nós temos algum mérito em relação a Deus? Deus tem alguma obrigação para conosco? O que vocês acham? A resposta bíblica é que não temos nenhum mérito diante de Deus. Nossas obras, por causa do pecado, elas foram manchadas, né? De modo que as nossas melhores ações, ela não nos garantiria nenhuma boa recompensa diante de Deus. Sem o Senhor Jesus, o nosso retrato diante de Deus seria um retrato de pecado, de delitos e de muita feiura. Então, quando o Senhor olha para mim hoje, ele não vê mais o Tiago pecador, ele vê Cristo no meu lugar, que me redimiu e me resgatou. Então, aí a visão fica um pouco mais agradável para o Senhor, porque se olhar só para mim, ele não vai encontrar nada de bom. Então, eu preciso realmente de um Salvador. E agora, meus irmãos, acreditem se quiserem, eu demorei isso tudo para agora chegar no nosso texto base. Queria te convidar para você abrir a sua palavra aí, a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia. No livro de Efésios, no capítulo 2, nos versículos 4 a 9 É um texto muito conhecido, mas o Senhor tem ministrado tanto ao meu coração sobre este texto E nós vamos ler juntos Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia Pelo seu muito amor com que nos amou Estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vive ficou juntamente com Cristo Pela graça sois salvos E nos ressuscitou juntamente com Ele E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nos séculos vindouros As abundantes riquezas da sua graça Pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus Porque pela graça sois salvos Por meio da fé E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O Senhor conhece a sua criação, o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor sabe que se fosse uma disputa para a salvação, as pessoas fariam atrocidades para chegar lá, elas passariam por cima de qualquer coisa para obter esse resultado. E aí eu fico pensando, o homem é tão corrompido na sua essência, na sua carne, tão desprezível, que é bem provável, viu, que eles queriam, que eles iam querer fazer lá um ranking dos tops, do top five dos salvos. Nossa, você viu quem está lá na, na ponta lá? É o fulano porque ele fez isso, aquilo, aquilo. E aqueles talvez, se não tivesse algum recurso, fossem menos abastados ou preparados, talvez não teriam um lugar. Se dependesse de nós, de algo que nós pudéssemos fazer, talvez não conseguiria chegar lá então Deus é tão maravilhoso tão especial, tão amoroso que Ele enviou uma solução que fosse para todos para que ninguém tivesse o mérito para que ninguém se gloriasse nisso para que a glória fosse totalmente de Jesus, amém? e aí meus amados eu quero voltar de novo lá nas expectativas do Tiago no dia 31 de dezembro de 2019 no culto da virada e aí Quero contar para vocês, meus irmãos, que de verdade eu particularmente fiz os meus alvos, construí lá uma lista de coisas que eu né, tenho o sonho de adquirir para esse ano, ou conquistar esse ano, e fui fazendo, e estava com muita expectativa, e agora eu quero te contar sobre a realidade. Já viu nas redes sociais aqueles memes que tem de expectativa e realidade? Então, eu vou te contar um pouquinho sobre expectativa e realidade. Então, a minha expectativa estava lá, tudo bem desenhada, bem delimitada, e então veio a realidade. Então, nós começamos no mês de janeiro, e logo no mês de janeiro, a minha família é surpreendida com uma notícia muito ruim de que a minha avó materna tinha sofrido um AVC. E ficou completamente né, incapaz, precisando de de, de apoio, de recurso, e foi então morar numa casa de repouso, isso logo no mês de janeiro, viu gente, no primeiro mês do ano, isso nos pegou de surpresa, ficamos muito abalados, minha mãe está aqui, meu irmão está aqui, para a glória de Deus, e aí parecia que estávamos conseguindo resolver a situação, chega o mês de fevereiro, o que, que acontece? Minha mãezinha linda que está ali, ó, também sofre um AVC, e do nada, do nada, estava super bem nós encontramos com ela na terça, de repente ela passa mal, fica muito ruim fica 11 dias, 11 dias mamãe internada, e aí começa aos poucos voltar e a gente de novo é pego de surpresa, e aí chega o mês de março, o que acontece no mês de março? o Brasil formaliza uma pandemia e aí as coisas começam a ficar meio sem controle nesse país meio, né, desesperadoras chega o mês de abril e aí, para alguns que acompanharam, uma grande tragédia familiar também assolou os nossos líderes de célula. Uma grande surpresa, uma grande tragédia. Chega o mês de julho, aí a gente pensa, nossa, está chegando o meio do ano, as coisas vão começar a se encaixar. Outras duas notícias muito ruins. A primeira, no dia 9 de julho, o esposo dessa minha avó que eu contei para vocês que foi internada ficou muito depressivo por causa da internação dela, por ter ficado tanto tempo junto, depois ter que ficar separado, e ele não resiste às pressões, e ele faz uma atrocidade, ele compra uma corda comete suicídio. Dia 16 de julho, a minha avó, que estava internada, para alimentar então, vai para o hospital, contrai Covid-19 e falece uma semana depois do esposo. Então, imaginem vocês, numa quinta-feira, a gente está fazendo o velório de um, uma pessoa, e na outra quinta, de uma outra pessoa. E eu confesso para vocês que foi aí que essa pregação nasceu. Que eu comecei, como ser humano que sou, a questionar o Senhor. Eu falei, Senhor, é isso mesmo? Será que o pastor Ricardo entendeu errado? Será que o ano da graça é 2021, ano é 2022? Porque não está parecendo que é 2020, não. E o meu coração começou a fazer essas perguntas. Começou a se questionar. Será que era isso mesmo? E aí, gente, o Senhor é muito lindo. No dia dos pais... Estava ajudando a minha esposa a arrumar a casa de manhã e o Senhor começa a ministrar no meu coração fortemente. E eu saí correndo, pergunta para ela depois. Peguei uma folha e comecei a escrever o que o Senhor estava falando no meu coração. O Senhor já começa a responder essas perguntas, esses questionamentos e tudo isso que Ele falou no meu coração, que me trouxe tanta graça, tanta paz. Eu quero compartilhar com vocês essa noite, né? E aí, gente, agora eu vim aqui para contar para vocês. Então quero contar para você que está aqui no templo, para você que está em casa, nas redes sociais. Quero contar para o pastor Ricardo, para o pastor Genson, para o pastor Douglas, para todos os pastores que o Senhor veio nos dizer nessa noite que 2020, agora pode pôr, 2020 é sim o ano da graça. E Ele vai nos contar porque é sim o ano da graça. Quando essas dúvidas começaram a surgir no meu coração, eu comecei a ficar muito angustiado, né? Comecei a ficar meio perturbado e eu comecei a questionar então o Senhor e Ele começou a falar o meu coração e eu vou trazer algumas coisas para vocês, né? Mas eu, antes de dizer isso, só queria te dizer uma coisa, nós só conseguiremos ter a percepção de que esse ano é o ano da graça se a gente realmente estiver disposto a transformar a nossa mente. E eu quero ler para você o que está lá em Romanos 12, 2 e 3, que fala o seguinte, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dada, digo a todo aquele que está entre vós, que não pense de si mais do que convém, mas dirige a sua atenção para pensar sabiamente, conforme a medida da fé que Deus dá a cada um, a, a cada um que repartiu. Então, primeiro aprendizado que eu tive, né? que a graça ela não é um atributo humano, se é graça é porque é de Deus, é algo divino, somente Deus nos concede. Tudo como é fácil a merecer não é graça, é mérito. E se a graça é o favor e merecido de Deus, né? eu não merecia nem você, mas Ele nos, nos deu porque Ele quis dar. E aí, meus irmãos, eu quero dizer também uma outra coisa nessa noite. Nós só conseguiremos enxergar a graça quando nós estivermos dispostos a tirar as escamas dos nossos olhos da religiosidade, do legalismo e das convicções erradas. Quando a gente estiver disposta realmente tirar esses óculos do passado, do velho homem... Nós conseguiremos então enxergar e perceber a graça Porque a graça não tem nada a ver com a gente A graça tem a ver com Ele A graça não tem a ver com o que você faz Ou com o que fazem com você A graça tem a ver com Ele Amém? Só a graça de Deus pode nos transformar em filhos Pois não existe nada que nós possamos fazer Que nos faça merecer a vida eterna Nada, nada, nada. Eu até coloquei aqui com muita ênfase, né? Ser bonzinho, não xingar, não roubar, não matar, participar de todos os cultos, servir a casa de Deus. Nada, nada disso seria suficiente. Só por meio de Jesus obtemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. É impossível o homem se religar a Deus por si só. E o Jesus nos disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora, queridos, eu queria te contar uma coisa muito interessante a respeito da graça. A graça nos foi dada de presente, nos foi liberada, e por meio de Jesus ela foi totalmente manifesta, e então nós somos alcançados, libertos e salvos. Amém? Acontece que muitos de nós, mesmo depois de sermos libertos, lavados, redimidos e salvos, nós mesmos enfiamos em algumas situações em que parece que nós estamos querendo pegar os grilhões de novo da religiosidade e colocar e ficar preso lá. Nós começamos a arrumar argumentos que são legalistas, que não tem nada a ver com a graça de Deus, para a gente começar a arrumar justificativa para algumas coisas, e isso é um grande engano. E aí eu quero te dizer uma coisa. É muito possível você viver ainda debaixo de um jugo da lei, tendo recebido a graça. Se você não ficar, se eu não ficar muito atento, eu começo a viver de novo um legalismo que não é correto, porque eu fui me deixando levar por caminhos que não são caminhos de paz, caminhos que vêm da parte do Senhor e Então eu queria te contar uma coisa, né eu quero fazer aqui para a gente entender um pouquinho um contraponto entre a lei e a graça A lei, ela nos aprisiona, inclusive a nossa mente, ela nos impede de ver os propósitos, ela nos paralisa e ela nos faz sentir que nós somos incapazes, inaptos Por quê? Porque pela lei nós nunca estaremos prontos né? Nós aprendemos lá no Velho Testamento e depois no Novo Que o conjunto de leis eram tão grandes Que os próprios mestres, os próprios rabis da época Não conseguiam cumprir o tamanho do peso do jugo, Que era aquele conjunto de leis A lei, ela vai falar sobre legalismo Então, o que é o legalismo? Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve Ela começa a trazer julgo sobre a nossa vida A lei, ela é representada pelos fariseus Aqui eu coloquei fariseus Porque é o grupo mais conhecido, né? Mas naquela época antiga, tinham outros grupos de religiosos que davam muito trabalho. Então nós tínhamos ali os fariseus, os saduceus, os essênios, tinha outros zelotes, tinha outros grupos ali que eram grupos religiosos, então da autarquia, que meio que dominava essa questão da religiosidade. E esses irmãos, eles tinham uma aparência de santos por fora. Eles criaram todo um estereótipo de santos. Eles se sentiam superiores, eles passavam ao largo das pessoas e eles julgavam quem era digno e quem não era de fazer parte dos seus grupos. Eles mediam as pessoas pelos seus feitos e proceder. E nós devemos ter muito cuidado com os nossos medidores de unção. Eu costumo brincar muito sobre isso, né? Deus não nos deu esse aparelhinho chamado medidor de unção... Nós não temos esse poder de julgar... Ah, fulano é mais abençoado, é mais ungido... Quando é o fulano que prega eu vou lá... Porque quando é o fulano, o fulano não tem unção... Cuidado com essas coisas... né? Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? Então cuidado com os nossos medidores de unção... Devemos lembrar que o Senhor não vê como homem... O Senhor vê o coração... O Senhor vê o interior... Os legalistas religiosos são frios e são movidos pelas leis e pela rigidez das regras. Eles colocam peso sobre as pessoas e a lei e a religião, elas são exclusivistas, elas excluem as pessoas. Ninguém é bom o suficiente, a lei ela te exclui, ela, você não pode fazer parte, você não é bom o suficiente. Aí, amados, eu quero te contar uma história para você ter certeza de que eu estou falando é verdade. Muitos aqui devem conhecer a parábola do samaritano, né? Que é um homem que estava fazendo um percurso, salvo engano, de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho ali, ele encontra com alguns salteadores, alguns ladrões que fazem um estrago aquele homem, né? E a palavra diz que passou primeiro um, um doutor da lei, vamos falar assim, né? Um, uma pessoa religiosa. E ela olhou aquele homem lá e falou: Eu, hein? Estou fora. Passou de largo, né? E depois passa um levita e fez a mesma coisa eu quero te dizer com isso, é santidade só por fora, mas o amor verdadeiro, o amor não estava nos seus corações, eles não tinham compaixão pelas pessoas, eles só queriam saber de pregar o que podia e o que não podia, mas eles não queriam viver o amor, mas eu quero te contar uma boa notícia, aí vem a graça, a graça diferente da lei, ela liberta, cura e transforma a graça, ela fala da salvação por meio de Jesus, ela é representada pelo próprio Jesus, Jesus para quem estava vendo de longe, tinha aparência de pecador, comia com os pecadores, andava com as prostitutas, andava com os beberrões, por quê? Porque o que movia Jesus não era o que podia e o que não podia, era o amor, era olhar para o seu a sua, sua criação para o seu filho com um olhar de misericórdia, de pensar, olha, hoje ele está assim, mas eu consigo projetá-lo para uma vida melhor. Então, o que diferencia um religioso de um cristão, basicamente é o amor, é a compaixão, são atos de bondade. Amém? E ao contrário da religião, Jesus então inclui. Ele é uma pessoa que agrega, que ajunta junta, porque nós somos Salvos pela graça, e isso não depende de nós, como a gente já leu. E aí, meus irmãos, eu quero te contar uma coisa: que nós temos a opção, nos dias de hoje, de olhar para as situações e encarar a realidade de duas formas: ou usando o óculos da lei e da religião, ou usando o óculos da graça. Com os olhos da religiosidade, nós só veremos a situação real. Natural e o que de fato está acontecendo, e por meio de julgamentos encontraremos algum culpado. Isso é o que faz a lei: encontrar alguma alguma resposta, algum culpado. São olhos de julgamento e de condenação. Os fariseus estavam diante dos rei, do rei dos reis, do Salvador, mas a religião os havia cegado. Eles estavam diante do mestre, do, do Filho de Deus, e eles não conseguiam enxergar Jesus por causa da religiosidade. Eles preferiram julgá-lo, condená-lo e levá-lo à morte e morte de cruz. Eles se apegaram tanto às doutrinas e à religião que eles não deram lugar para o amor. Eram santos por fora, mas podres por dentro, verdadeiros sepulcros caiados. Quando nós lemos lá em Coríntios 13, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver a da serei, vocês acham que ele está falando aqui o dom de profetizar para quem não conhecia a palavra? Nós temos que ficar atentos porque nós como cristãos, se nós não cuidarmos do nosso coração, nós caminharemos por caminhos que nós não devemos, que são caminhos de legalismo, de religiosidade, o qual nós precisamos passar longe. E é por isso que nós temos então recebido alimento toda semana na igreja e nas células para nos manter no caminho, nos manter diante da verdade, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas se a gente resolver então olhar a situação com o olhar da graça, nós enxergaremos o potencial que há em algo ou em alguém. Nós veremos além, veremos o que o outro virá a ser, não o que ele é. Isso é olhar de graça. Amém? Jesus quando estava passando por todo o sofrimento antes da sua crucificação Imagina Jesus ali passando por todos aqueles açoites, por aquele sofrimento sendo, Apanhando, né, sendo humilhado Ele não olhava com os olhos da religião pensando Meu Deus, o que eles estão fazendo comigo? Ele olhava com os olhos da graça Pensando o que ele conquistaria para Deus após tudo ser consumado ele conquistaria para Deus filhos O direito de sermos chamados filhos e termos a salvação Então o olhar de Jesus era muito além Do que estava acontecendo ali no ato da crucificação Ao questionar o Senhor sobre esse ano tão atípico E né, com todos esses problemas da pandemia O que eu aprendi foi o seguinte E eu quero muito dividir com vocês Se a graça é um favor imerecido de Deus Poderia existir algum cenário mais apropriado para experimentarmos essa graça maravilhosa do que diante de uma pandemia mundial? Se a graça é o favor que eu não mereço, haveria um cenário mais propício para que a graça fosse manifestada e eu pudesse experimentar disso? Não porque se fosse um ano de conquista do que eu pudesse fazer não chamava ano da graça chamava ano do merecimento ano da conquista ano da vitória chama ano da graça para que nós pudéssemos experimentar a graça de Deus ou outra maneira de, de, de experimentar essa graça quando eu passando por um momentos difíceis de tribulação geralmente é uma ótima oportunidade para que a graça seja manifesta quando nós estamos sentindo aflitos aflitos um momento de escassez ou de dificuldades ou quando nos sentimos impotentes é aí que a graça se manifesta porque aí eu reconheço a minha posição e eu elevo ao Senhor o lugar que Ele merece que é de soberania total das coisas eu tiro a minha capacidade humana de resolver as coisas eu falo Senhor eu não tenho mais condições humanas nem físicas, nem psicológicas agora eu preciso realmente de experimentar da tua graça porque todos os recursos que eu tinha para usar eu já utilizei e não me resta mais nenhum recurso e aí que entra então a graça de Deus sobre a sua vida amém? a palavra do Senhor nos diz mas ele me disse Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriarei ainda mais Alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Isso está lá em 2 Coríntios 12, 9 Olha que texto lindo né? A graça é suficiente A graça é suficiente olha a força que há nessa pequena frase a graça de Deus te é suficiente se você experimentar da graça de Deus não te faltará mais nada acredite nisso veja só, numa situação completamente atípica nunca antes, vivida por essa geração em meio a tamanha insegurança e impotência eu vim aqui para te dizer que a graça de Deus nos é suficiente amém? É o pano de fundo ideal para que esse realmente seja o ano em que declaremos. Quando não tínhamos nada para se apegar. Quando a humanidade não encontrava vacina para uma praga que assolou o mundo inteiro. Nós nos apegamos à graça. E essa graça nos foi suficiente. Entenda... 2020 não foi proclamado como o ano das aquisições, ou como o ano da conquista, ou ainda como o ano das grandes realizações materiais e financeiras, mas sim o ano da graça, e como tal, fomos submetidos a uma condição tão adversa que a graça veio para nos suprir. A graça veio para nos suprir diante desse caos que foi instalado na humanidade. A graça de Deus nos supriu. Se estivermos ainda vestidos do velho homem e olhando com o olho da religiosidade, nós diremos. Olha só, eu vou falar algumas expressões agora que eu vou trazer para você. O olhar de quem é religioso vive pela lei, de quem não vive Cristo e o olhar de quem decidiu se apegar à graça. O religioso ia dizer o seguinte, pastor Jenison, como prosseguiremos com as igrejas fechadas... Como ficará a questão financeira se não poderemos realizar cultos presenciais como antes? Só nos resta esperar o dia de fechar. Mas quando olhamos pelo prisma da graça, vem a resposta: por causa da graça estamos de pé, com todos os compromissos honrados e não nos faltou nada. Isso é o olhar da graça. Mas geralmente os religiosos eles continuam insistindo, e eles continuariam perguntando. Quantas empresas estão declarando falência? Quantas pessoas estão desempregadas? Como é que vai ser os meus dias, Senhor, daqui para frente? Mas aqueles que entenderam que é a graça de Deus, eles ouviriam do Senhor o seguinte: Ainda que você perca o seu emprego, eu não deixarei te faltar nada, porque eu sou contigo. Amém. Glória a Deus. Há ainda aqueles que irão murmurar e falar o seguinte: E as células, então? Vai morrer, né? Porque as pessoas não gostam desse modelo virtual, isso não vai dar certo. Mas aquele que é o autor da vida e nos agracia diz, não vai morrer, vai crescer e vai ser ainda mais fecunda. E pela graça nós vimos aqui na nossa igreja local, células nascendo e se multiplicando em meio a uma pandemia. Isso é a graça de Deus que está sobre nós. Nós não merecemos. Mas Ele resolveu nos amar assim. Amém? Aleluia. Outros religiosos ainda vão persistir. Vamos falar o seguinte. E essa questão dos cultos aí que tem que fazer com cadeira reduzida, esse negócio não vai dar certo não. Vai quase ninguém. Vai só o pastor e não vai mais ninguém. E aqueles que se apegaram à graça, sabe o que eles presenciaram? Além dos pastores cultos cheios e praticamente em todas as reuniões nós somos presenteados pelo Senhor com visitantes para a glória de Deus. Isso é viver contando com a graça. Porque se nós olharmos com nossos olhos naturais, realmente aquele cenário poderia ser um cenário parecido mesmo. Podia ser aquilo que nos esperava, mas nós decidimos olhar para a graça. E para a honra e glória de Jesus, né, no último dia 15 de agosto, nós tivemos o privilégio, a alegria de levarmos quatro pessoas para descer as águas dessa igreja local um batismo assim inédito, né pastor Gêneson em que as pessoas eram todas da Iboeste e isso irmãos, para a glória de Deus quem poderia pensar que em meio a uma pandemia instalada num, num país em que as igrejas estão fechadas nós conseguiríamos continuar consolidando e levar pessoas a, a se decidirem por, por Cristo e descerem as águas, é só pela graça então eu queria trazer aqui um reforço para ficar gravado pastor Ricardo, pastora Ana pastor Gênesis, pastora Valéria pastor Douglas, pastora Daisy e todos os nossos amados pastores da IVA e nossos líderes amados eu quero declarar 2020 é sim o ano da graça as previsões dos céus nunca erram não estava errado, o pastor não ouviu errado, não foi uma confusão, não era para ser 2021 2020 é o ano da graça sim, aleluia e o Senhor tem nos chamado nesse tempo para um momento de crescimento e de amadurecimento espiritual. É chegado um tempo a gente sair dessas águas rasas, nós temos que mergulhar em águas mais profundas. E o Senhor tem nos chamado para isso, né? Nos convidado para sair do engano, de acharmos que por sermos de Cristo, nós não seremos assolados e não passaremos por situação adversa. Gente, isso não é bíblico isso não é bíblico, quando viemos para Cristo, Ele não nos enganou, Ele não mentiu para a gente, Ele não falou, olha, agora que você é meu, a sua vida vai ser um mar de rosas, a sua vida vai ser só alegria, não está escrito isso, o Senhor nos advertiu e Ele afirmou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, isso está lá em João 16, 33, E aí, queridos, não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar o que que significa aflições. Eu tive por você e por mim. Olha o que fala sobre aflição. Aflição é um sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma coisa ou por alguma causa em que vai afetar a minha vida direta ou indiretamente. Aflição é ainda a sensação de que algo não está certo ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Ou seja, toda e qualquer teoria triunfalista de mar de rosas é qualquer coisa, menos cristianismo. É misticismo, é qualquer coisa, mas não é cristianismo, porque a palavra de Deus nos diz que nós teríamos aflições. Mas eu quero te dizer uma coisa, aquele que entende o que é o cristianismo, ele não fica preocupado com o que ele está passando. Ele se preocupa com quem ele pode se apegar para passar pelo aumento de aflição. Então, não é sobre o que você está passando, é sobre quem você pode se apegar, não é sobre a situação adversa, é sobre quem é o seu Redentor, quem é aquele que pode te socorrer, é disso que nós estamos falando, isso é ser cristão, não é uma promessa mentirosa de que a sua vida vai ser agora só alegria e felicidade, não. Eu quero te contar uma coisa, Aconteça o que é acontecer, você tem um salvador, um redentor que vive e reina para todos sempre E ele está disponível para você sempre que você precisar, amém? Glória a Deus Quando as coisas não estão bem, o religioso quer encontrar uma justificativa para as mazelas Então ele começa com aquela história que a gente conhece há muito tempo, né? Ó... Oh, mas se o fulano está passando por isso aí, deve estar em pecado, né? deve ter feito alguma coisa para merecer isso aí, e aí nós colocamos Deus numa situação de um Deus malévolo, um Deus que pune, um Deus que é maldoso, e a palavra fala que não há maldade em Deus, Deus é bom, a sua essência é boa, a sua essência é amor, então, nós precisamos amadurecer espiritualmente para entender que Deus não é mal, Deus não maltrata, Deus não tem filhos preferidos, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Aprenda, Deus não maltrata, Deus ensina, Deus cuida, Deus te prepara, Deus te ajuda, Deus te orienta. Ele nos dá capacidade para enfrentar conflitos e para aquilo que ainda quer fazer e vai fazer através da sua vida. Então, tudo que você passa hoje... É, de certa forma, cuidado de Deus para que você seja instruído, para que você aprenda, para que você cresça espiritualmente e para que você possa ajudar a outros a passar pelas mesmas dificuldades. Quero falar uma coisa que eu já falei aqui antes quando eu preguei em outro momento. Tudo aquilo que você vence em Deus te habilita para ajudar outras pessoas. Então você que venceu alguma coisa que foi muito doloroso, traumática, é quero te contar, você foi trabalhado, capacitado para ajudar outros a vencer essas mesmas mazelas. Então aproveite isso, seja um cooperador do reino de Deus. Isso quer dizer que quando eu estou servindo ao Senhor, sendo fiel e tendo uma conduta reta, e ainda assim me encontro numa condição desfavorável, isso não quer dizer que Deus está me castigando. Não tem nada a ver com isso. Deus não está te punindo. Eu quero te contar uma coisa nessa noite você pode estar exatamente no centro da vontade de Deus e ainda assim passar por uma situação complicada. isso só é provar que Deus quer te ensinar alguma coisa. isso só serve para nos mostrar que Deus quer nos ensinar alguma coisa. Há algo que nós precisamos aprender ainda e é por isso que essa situação persiste. Nós vivemos um evangelho que nos ensina que o Deus Todo-Poderoso pode permitir sim que um homem ou uma mulher de Deus passe por problemas para prová-lo e para aprová-lo. Então, quero te dizer uma coisa, se você está passando por alguma situação desfavorável, não é punição, não é Deus te castigando, Deus quer te aprovar em algo. Então, continue firme, persevere, que a vitória vai ser sua e você vai sair dessa vitória aprovado, com louvor, para a glória de Deus. Eu quero te encorajar sobre isso. E mesmo que isso fosse uma verdade, né? que o irmão tivesse realmente afundado na lamaça do pecado, nós deveríamos nos lembrar do que foi escrito por Paulo aos romanos, mas onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus, então mesmo que fosse verdade, que algum irmão do nosso meio tivesse afundado no pecado, e tivesse colhido as consequências disso, eu deveria olhar para esse irmão com um olhar de graça e de misericórdia, porque é assim que Deus olha para mim e para você, ele não merece, mas eu também não merecia, e Deus fez por mim e fez por ele também, então é um olhar de graça, um olhar de misericórdia, eu quero te contar uma outra coisa a bonança e os dias bons e felizes muitas vezes eles tendem a nos enganar e a nos fazer achar que nós somos merecedores de algo que nós né, realmente somos muito bons que nós merecemos aquilo e com isso nós nos esquecemos da graça e do favor de Deus geralmente nos dias maus, difíceis e de aflição o homem se coloca na posição correta pequeno, frágil independente de Deus. Então eu entendo no meu coração que muitas situações que nós passamos não é porque Deus quer me castigar, Deus quer me lembrar de qual é a minha posição e de qual é a posição dEle, de que eu necessito, que eu sou frágil, pequeno e que Ele é o Todo-Poderoso e que eu dependo completamente dEle. Isso é a posição correta das coisas. Foi em meio ao caos que a graça de Deus se manifestou com maior intensidade, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Noé e a sua família provaram da graça de Deus em meio a um dilúvio que devastou a terra. Então, em meio a um caos, um homem com a sua família pôde provar e experimentar da graça de Deus. Moisés provou da graça de Deus quando ainda era um bebê, ao ser livrado de uma morte, né? E em vários momentos conduzindo o povo, sendo a cena mais emblemática que todo mundo conhece, que é Moisés com o povo diante do mar vermelho e agora daqui tem o um mar, daqui tem um exército um farol me perseguindo, tem um monte de soldados e agora, e agora, e agora a gente conhece o final da história, Deus expressa e manifesta a sua graça um favor imerecido para aquele povo reclamar murmurador e ainda assim os faz passar em terra seca, então em meio ao caos, a, a graça é manifestada de forma intensa para os filhos de Deus Lázaro provou da graça de Deus após retornar à vida após quatro dias de falecido. Esta é uma história muito emblemática, né? Mas eu quero te contar que, sem dúvida alguma, Jesus é a maior manifestação da graça de Deus. Jesus é a a própria personificação da graça de Deus. Jesus é a graça que nasceu em uma pessoa. Jesus. Pois o Pai decidiu nos enviar Jesus quando nós ainda éramos pecadores Romanos 5,8 fala o seguinte mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores amados, fazer uma coisa, dar um presente para um irmão morrer por alguém, enquanto ele é meu amigo enquanto ele faz tudo que eu mando enquanto ele é meu camarada, é legal agora você se dar em prol de uma humanidade corrompida, pecadora sem saber se eles o aceitariam só pode ser pela graça É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. A consciência da lei da religiosidade diria, né, diante da humanidade corrompida o seguinte, Jesus, você vai morrer na cruz por esse povo? Eles não merecem. Esse povo não merece. Isso é a voz da religiosidade. Mas a consciência da graça, por meio de Jesus, responde. Eu sei que eles não merecem mas ainda assim me dou para resgatá-los. É a coisa mais linda essa carta de amor, porque nós não merecíamos, mas ele resolveu nos amar primeiro. Ele resolveu nos amar sem saber se nós o amaríamos. Ele resolveu se dar para nos resgatar, ainda numa consciência de que não merece, mas eu vou pagar o preço e vou pagar para resgatá-lo. Devemos ter muito cuidado com frases do tipo fulano não merece a minha ajuda, porque segundo a Bíblia, nem eu e nem você merecíamos tamanho favor. Romanos 3,23 fala o seguinte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus precisa ser aceita, percebida, sentida e vivida. Como a graça pode ser aceita, Tiago? Quando eu reconheço a minha condição de homem pecador e que eu preciso de um salvador. Então, eu aceito essa graça. Eu aceito que foi liberado sobre a minha vida. Alguém, Eu aceito alguém que decidiu pagar um preço para que eu fosse resgatado. Como é que a graça de Deus pode ser percebida? Ela pode ser percebida tanto por mim quanto pelos outros nos atos de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão e que nós certamente não teríamos por nós mesmos. Só pela graça nós faremos aquelas coisas. A graça pode ser sentida dentro de mim, operando e trazendo uma transformação de dentro para fora. E a graça precisa ser vivida, ela precisa ser o estilo de vida do cristão, amar incondicionalmente, não julgar se o outro merece ou não, perdoar 70 vezes sete. Então, se o Senhor te pedir para fazer algo que aos seus olhos parece que o outro não mereça, eu quero te dizer, faça e descanse seu coração e apenas obedeça. O senhor pode estar tratando algumas áreas da vida desse irmão ou na sua própria vida que você não consegue perceber. E eu coloquei um exemplo aqui muito bobo para você entender de forma didática o que eu quero dizer. Imaginemos vocês que na sua célula chegou uma demanda que uma família precisa de alimentos, estão passando dificuldades de alimentos. Então a sua célula se mobiliza, monta uma cesta básica e vocês vão levar no endereço que vocês receberam. Quando chega no endereço, vocês falam assim, ué... Sabe que alguém anotou o endereço certo? Mas essa casa, com esse tanto de carro? Não, acho que esse povo aqui não merece, não. Amados, quero te dizer uma coisa. Obedeça. Obedeça. O Senhor tem muitas maneiras de operar na sua e na minha vida. Na vida daquele que precisa e daquele que está pedindo ajuda. Então, assim, obedeça e descanse. Não deixe seu coração enganoso dizer, eles não merecem Apenas obedece e manifeste Cristo, e o restante é com Ele. E agora, para finalizar, eu quero fazer um pequeno resumo do que nós falamos. Então, graça é o favor imerecido de Deus e geralmente se manifesta em situações adversas, em que nós percebemos claramente a soberania de Deus e a limitação do homem. Viver na graça não quer dizer uma vida cheia de alegrias em que tudo dá certo. Não tem relação com o que acontece, mas tem a ver com quem está ao meu lado na hora da tribulação. Graça não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com legalismo, não tem a ver com merecimento. Graça está relacionada única e exclusivamente ao Senhor. Não podemos confundir graça com mérito humano. Então, devemos aprender algo. Deus não me libertou, me resgatou e me salvou Porque eu decidi mudar o curso da minha vida E não cometer mais delitos Porque eu deixei alguma prática Não Ele me amou primeiro Quando eu ainda era um pecador E pela sua graça, um favor imerecido, Eu fui salvo E portanto eu entendi Que algumas práticas deveriam ser abandonadas Nada do que eu fiz Fizer ou fazer Absolutamente nada Nada, nada me tornará apto ou elegível para receber a graça de Deus o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Efésios que nossa salvação é pela graça de Deus não é uma recompensa de alguma obra que tenhamos feito nossa salvação não vem de nós ela é um presente de Deus ou seja nós não temos participação em nada tudo começa nele e termina nele. Decida hoje receber esse presente. Ou reafirmar as convicções da graça no seu coração. Não se permita viver aprisionado na lei e na religiosidade. Já tendo recebido a gloriosa e salvadora graça de Deus. Essa era a ministração do dia de hoje. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração como Ele falou ao meu ontem 4 horas da manhã o Senhor me acordou e eu peguei um papel e comecei a escrever loucamente o que o Senhor estava falando então até ontem eu tinha um outro esboço e ontem de madrugada esse esboço nasceu porque o Senhor começou a falar muitas coisas e impressões ao meu coração e eu fui sendo ministrado e isso foi trazendo paz ao meu coração e eu tenho certeza de que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu e para confirmar no meio e no seu coração das verdades do céu. Então eu espero de verdade que você tenha recebido a palavra nessa noite. E que ela produza efeito no seu coração. E que nós possamos sair daqui diferentes, atuantes. E se apropriando dessa poderosa graça de Deus. Amém? Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Queria te convidar a fazer uma oração. Nós vamos cantar um cante. Enquanto nós estamos ministrando essa canção. Eu gostaria que você... Né, levar seu pensamento ao Senhor e orasse e pensasse aí como é que você tem vivido a sua vida, se com os óculos da religiosidade, ou com os óculos da graça, se você tem manifestado Cristo, ou se você tem ainda sido uma pessoa que tem vivido debaixo de um jugo que não é seu. Então nós vamos agora cantar uma canção para que você possa ter a oportunidade de se aproximar do Pai, de falar com Ele, de criar sua intimidade com Ele. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua Ei para que Tu cresça assim. Mais e mais. E como ser afins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu para que tu cresças em assim. Me esconde, só Teus olhos me De Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça nos basta, Senhor tua graça nos é mais que suficiente, a tua graça é muito, muito mais do que nós precisamos, obrigado Senhor pela graça que nos foi concedida gratuitamente quando nós não merecíamos e o Senhor escolheu nos amar amém, queria te convidar para você colocar agora a sua mão sobre o seu coração fechar os seus olhos e repetir uma oração comigo Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu ouvi a Tua Palavra e ela gerou fé no meu coração. Nesta noite eu aprendi um pouco mais sobre a graça, sobre a maravilhosa graça de Deus. Nesta noite, meu Deus, eu Te confesso, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador e eu Senhor que um dia já andei em Teus caminhos mas me afastei me desviei da Tua presença abri mão da graça nesta noite arrependido eu volto na certeza de que sou aceito e de que o Senhor me recebe de braços abertos. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e que eu possa morar com o Senhor na eternidade para todo sempre. Amém. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima.